0: Bienvenidos al primer episodio de Conversaciones del 2020. Si escucharon nuestro último episodio del año pasado, eh, tomamos bueno, el domingo pasado libre para poder recargarnos después del agitado mes de diciembre que tuvimos. Y ya estamos listos, recargados y felices de estar aquí en el 2020. José Luis, Iggy y yo les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro primer episodio y también le queremos dar la bienvenida a las personas que se unen a nuestra comunidad por primera vez en este año. Aquí podrán encontrar cada domingo conversaciones sobre diferentes tópicos como música, cultura, eh, desarrollo personal, tenemos también sobre actualidad, personajes y mucho más. Esperamos que disfruten estas conversaciones y que encuentren inspiración en los diferentes invitados y tópicos que discutimos. Y bueno, para comenzar este año traemos un tema del que se escucha hablar con frecuencia en esta época y es sobre hábitos y objetivos. Generalmente hacemos la transición hacia un nuevo año planeando... Todas las cosas que queremos lograr en el año nuevo, como bueno las cosas que queremos cambiar, las que queremos ajustar y empezamos a plantear objetivos en nuestra vida profesional, nuestras relaciones, eh, también nuestra salud y bueno, muchas áreas. Pero entre planear y ya alcanzar ese objetivo hay un estrecho grande y son precisamente esos sistemas que ponemos en pie o hábitos los que nos van a ayudar o distraer en el proceso de alcanzar nuestros objetivos. Los objetivos son simplemente como la dirección hacia donde queremos ir, pero son los hábitos, el medio para poder alcanzarlos. Y para hablar de esto, de cómo poder implementar y mantener mejores hábitos en este nuevo año, hoy traemos un coach de hábitos, Paola Barrión Nuevo, quien nos acompaña desde Argentina. Y comparte con nosotros información valiosa sobre cómo establecer y mantener estos hábitos. Además de todo, fue una conversación súper amena y divertida la que tuvimos con ella. Así que si tienes algún objetivo que quieres alcanzar, pero quieres saber más sobre cómo establecer mejores hábitos, quédate con nosotros hoy.
1: Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
2: Paola, bienvenida al programa de hoy.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer.
2: Muchas gracias por acompañarnos hoy, Paola. Y para los que no te conocen, cuéntanos, ¿quién es Paola Barrio Nuevo?
3: Dale, bueno, yo soy locutora y operadora de radio, vengo del mundo de la comunicación pero bueno, después hubo un quiebre que me empecé a conectar conmigo misma y quise profundizar con todo ese mundo, así que me certifique como coach en cambio de hábitos y coach ontológico. Entonces, con esos dos métodos aburro toda la cuestión de hábitos, coaching, autoconocimiento.
0: Qué interesante, Paola, y qué mejor que tenerte hoy precisamente como coach de hábitos para hablar de esos ajustes o cambios que le tenemos que hacer. Eh, a nuestros hábitos para poder alcanzar nuestros objetivos. Eh, bueno, yo pienso que muchas veces eh, al plantearse objetivos como que eh, las personas a veces se tienden a enfocar más en ese resultado final, en abrir esa empresa o alcanzar un mejor estado físico, etcétera, uh -huh. Pero en realidad no se toman el tiempo en pensar cómo voy a llegar allá. Como que se pierde un poco, a mi punto de vista, lo más importante ¿Qué es Ajá. lo que hay atrás de ese resultado? Todo lo que viene antes de ese resultado. ¿Qué es lo que necesito eh, implementar, cambiar o Ajá. ajustar en mis hábitos para poder alcanzar eso que quiero lograr? Y en realidad son esos hábitos, eh, pues opino yo, esos pequeños pasos que damos todos los días, los que nos mantienen o nos alejan del camino hacia nuestra meta. Ajá. Así que la pregunta, Paola, es... ¿Cómo podemos alinear este sistema de hábitos para poder alcanzar de una manera más eficaz nuestros objetivos?
3: Bueno, es la pregunta del millón lo que estás haciendo y además describiste que muy bien el proceso con el cual todos el primero de enero tenemos la lista de objetivos, nos proponemos como Pinky Cerebro conquistar el mundo <risa> eh, y después nos damos cuenta que existe una brecha entre donde estoy hoy y donde quiero estar. Empezamos, mira, te diré que el cambio de hábitos o eso que queremos empezar a hacer es solamente la punta del iceberg y creo que sería lo último a lo que le tendríamos que prestar atención. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo primerísimo que tenemos que tomarnos un minuto para pensar es en definir para qué quiero cambiar. Es un poco definir nuestra identidad. Sí. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero un cuerpo más esbelto? Claro. ¿Para qué quiero tener dos compañías más? ¿Para qué? Porque si no, siempre, si escargamos un poquito, yo así como spoileándoles el final, les diré que queremos sentirnos plenos, cumplir nuestro propósito, llevar una vida más feliz. Y eso se puede alcanzar de un montón de otras formas que no necesariamente reduciéndome a ese objetivo, reducirme al número en la balanza, reducirme al número en mi cuenta bancaria, eh, muchas veces detrás de todos esos hábitos o de esas conquistas que queremos hacer, se esconden tal vez miedos, inseguridades normales de todo lo mortal, ¿eh?
0: Pero bueno, la idea es empezar a escarbar un poquitito ahí. ¿Quién o sea quiero que, ser? O sea que, eh, Paola, a ver, si te escucho eh, correctamente, lo que tú estás diciendo es el primer paso sería comenzar a ahondar un poco más en por qué quiero lograr esto. Exacto. ¿Qué es lo que me está motivando a alcanzar este objetivo? Como, ¿Cuál es la razón? Sí, no solo el por qué, que porque a veces nos
3: lleva mucho al pasado, sino el para qué, que me enfoca en un futuro. ¿Para qué? Para sentirme mejor, para sentirme vital, para aumentar mi confianza. Todos los para qué son válidos. Acá, lo último que tenemos que es juzgarnos o autocriticarnos. Si quieres tu cuerpo esbelto está perfecto, nadie va a juzgar eso. Ahora es importante que no te enganches con ese objetivo, que es nada más un resultado de algo mucho más profundo y motivante, que es preguntarte el para qué, para sentirme vital. Bueno, se puede escarbar un montón y además todo es tan individual en este planeta que a veces dos personas pueden querer lo mismo, pero por motivaciones completamente distintas. Entonces, la clave está a ahondar un poquitito en la motivación. ¿Para qué yo quiero alcanzar eso? Y cuando lo alcance, porque esta es otra pregunta súper importante para saber si eso que, en lo que me voy a poner a trabajar todo este año me va a dar ese resultado que yo quiero. Cuando lo alcance, ¿cómo me voy a sentir? y ahí vemos si en realidad nos estamos autoengañando poniéndonos metas para una fuera o si es una meta completamente genuina mía ¿me explico? claro,
2: claro. Paola, tú decías una cosa muy importante es que cada persona es muy individual y distinta y los aunque tengan uh -huh. de pronto el mismo gol lo van a hacer por distintas razones ¿hay algún método que nos ayude a establecer mejor estas eh, metas individuales?
3: Sí, yo les voy a compartir un método que me parece es con el que yo trabajo y trae grandes resultados porque trabajamos el cambio de hábitos desde la compasión, desde una mirada compasiva hacia nosotros mismos y no desde la exigencia que suele traer a muy corto plazo una frustración y querer abandonar este objetivo que es tan importante para nosotros. Entonces, como primer paso, te diría que es definir tu para qué. Escarba bien ahí y detecta tu motivación. Seguramente para eso que, que vos querés trabajar, hay un montón de hábitos que podés empezar a, a incorporar. Por ejemplo, querés mejorar tu salud para sentirte vital. Bueno, podés comenzar por un cambio de alimentación, podés comenzar por la meditación, por la actividad física, por tener un momento para hacer algo placentero para vos. Todo eso obviamente que va a influir en esta meta. Ahora, te diría que para empezar solamente te enfoques en un hábito y el que menos te cueste. Por ahí antes decían, bueno, a veces el cambio de hábito lleva hasta dolor y sufrimiento. Bueno, esa es una elección, pero te cuento que hay otras formas de poder hacerlo que puede ser hasta muy placentero. Pero está esto, ¿no? Como si no duele, no sufrí, no, no vale tanto. ¿Viste? Como claro. que somos un poquito... ¡Ay, un martillo tremendo! Bueno, podemos elegir cómo vivir la vida, la invitación, eh, por lo menos desde mi parte, es hacerlo divertido, eh, no, no hace falta sufrir para alcanzar metas, sí, un poquitito esforzarnos, pero de ahí a sufrir es otro tema. Así que lo importante, mira, es hacer foco en un primer hábito. Okay. ¿Por qué? Porque, y, y el más fácil. Si de repente te gusta la cocina y te copa más, por ahí hacerte un cursito de comida saludable, arranca por ahí. Si no te gusta la actividad física, no, o sea, empezá. ¿Por qué? Porque somos un todo y cualquier hábito que yo empiece a mejorar en un área impacta positivamente en las demás, esto es un gran engranaje, ¿viste? Entonces, está buenísimo que selecciones un hábito, el que más fácil se te acomode y arranques por ahí, eh, claro. hacerte la vida fácil, eso es como un gran eslogan, chicos. ¿no? Claro. <risa> Para la mañana, hagámonos ¿no? eh, fácil la vida que la vamos a pasar mejor. Después un tercer paso, porque el primero era definir mi gran motivación, el segundo seleccionar un hábito, el tercero es empezar a enfocar un poquitito y a observarme cuáles serían estas grandes señales o detonantes que a mí me impiden concretar este hábito. Supongamos que se comparan con la actividad física. Bueno, y, que, y tenés un día muy ocupado, y decís, bueno, puedo incorporar este hábito si me levanto a las cuatro y media de la mañana para que a las cinco salgo a correr y a las seis ya estoy libre. bueno Si vos sabés que eso te va a costar un montón, lo más probable es que no lo sostengas. Puede ahí que un poquitito la motivación de primero de enero te ayude, pero para Reyes ya abandonamos todo, ¿viste? Entonces la idea es sostenerlo a largo plazo. Así que está muy bueno poder preguntarme ¿cuándo voy a hacer este hábito? ¿Qué cosas me ayudarían a mí a hacer? que me facilitarían llevarlo a cabo y claro. cuáles son estos detonantes que sin duda me van a complicar la
0: vida. Claro, ahí, ahí siento que es precisamente como pasar de esa parte de, de tal vez ilusión a ya plasmarlo en algo real, ¿ok? Cómo ese hábito se Total, va a ver sí. en mi rutina, cómo puedo incorporarlo ya dentro de las actividades que tengo y pienso que precisamente ahí es donde a veces cuando se planean objetivos, es la parte tal vez más débil de la planeación, que es incorporarlo ya <ríe> en la vida diaria y como en la realidad, es como, ok, ¿cómo lo puedo incorporar? Pero me encanta lo que estás diciendo, Paola, eh, sobre todo esa parte donde estabas hablando de enfocarnos en un hábito, porque a ¿Cómo? veces también tendemos a, a querer cambiar muchísimas cosas al mismo tiempo. Y uh -huh. pienso que, que precisamente esa energía como que a veces se, se encuentra un poquito dispersa cuando queremos alcanzar mucho, así que ese tip que nos acabas de dar me encanta. Y bueno, después de observar las señales que tú estabas hablando, que dices que me impiden eh, como a veces lograr ese hábito, ¿hay algún otro paso después de esto? Sí, es mejorar nuestro
3: entorno en todos los aspectos. Mejorar el entorno significa que si decidiste arrancar el gimnasio por la mañana, a la noche anterior ya te dejes la muda de ropa, las zapas listas, para, para que sea fácil, ¿no? Y en ese sentido, también significa mejorar el entorno desde las personas y los vínculos eh, que tengo a mi alrededor. Y acá hago un paréntesis, porque a veces se malinterpreta. No es que le vamos a clavar el visto al resto, nos vamos a hacer como unos ermitaños, eh, nos vamos a alejar de la sociedad toda porque yo ahora quiero empezar gimnasia. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que muchas veces, eh, vieron que uno puede detectar. Si nos ponemos objetivos, yo detecto quién es mi amiga copada que si le cuento lo del gimnasio me va a tirar buena onda, me va a decir, buenísimo, Paola, arrancate, acompaño, contame qué onda, o te paso este dato del gimnasio. Y yo ya sé que hay otra amiga que por ahí me dice, ay, ¿te parece el gimnasio? Con este calor en verano me muero. ¿Qué es? Bueno, hay que ahí ser inteligentes y saber que no, to no no es necesario que porque yo cambie de hábitos lo tenga que anunciar en Facebook, ¿no? Pero hay cierta información que yo me la puedo guardar, ¿por qué? Porque es muy normal que la gente opine sin que nadie le haya pedido opinión. Eso claro. hay que aprender, ¿viste? A, a ser como muy cuidadosos con eso. Entonces, está buenísimo, ¿por qué no cuando quiere incorporar un hábito? Es porque en cierta áreas, de alguna forma, está un poquito vulnerable. Cuando queremos incorporar un hábito, hay cierta área que nos, nos está costando. Entonces está bueno preservarse en ese sentido. Y cuando hablamos de mejorar el entorno, es en base a, ok, quiero mejorar la salud, me preparo una vianda antes, claro. o eh, me, me conecto con gente que le cope también la alimentación sana, eh, o no le voy a contar justamente que estoy intentando cambiar... Eh, alimentación, no sé, mi mamá mi mamá cocina como una reina eh, pero sé, que a veces es como cultural mi mamá la forma de decirte que te ama es cocinándote no sé, como para navidad para 70 personas claro. bueno, yo a mi mamá por ahí no le voy a decir che, me estoy haciendo vegetariana porque pide el grito en el cielo pero sí por ahí lo puedo compartir con otras personas entonces tiene que ver con mejorar el entorno en base a este hábito que yo estoy eligiendo con este eh, cambio de estilo de vida y otra cosita que me quedó pendiente de lo anterior, tiene que ver que esto de que a veces cuesta cambiar de hábitos, no tiene que ver con un, lo personal. Yo, Paola, tengo un problema y soy vaga o soy no me esfuerzo y demás. Tiene que ver con algo biológico, cerebral, o sea, neuro, eh, sí, eh, de las neurociencias, del funcionamiento básico claro. de nuestro cerebro, que es un gasto tremendo de energía el cambio de hábitos, y el cerebro está programado para decir, cuesta energía, entonces no.
0: Claro, claro. El cerebro
3: es muy cortoplacista. Es, dame placer ya. No claro. lo ve a largo plazo. <risas> Entonces, tiene que ver con eso, viste, eh, que nadie se sienta mal por decir, no, esto me está costando un montón, porque es completamente eh, parte de nosotros. Es la forma en que, en que funcionamos. Entonces, también en un cambio de hábitos es importante el autoconocimiento. Y en, en entender o desdramatizar que si cuesta no es porque uno no puede o no tiene la capacidad, sino que es cómo funciona nuestro cerebro y que por eso también cuesta un poquitito a veces eh, lograr un, un cambio de hábitos.
2: Claro, pero hay veces que después de un tiempo al, eh, comenzamos a perder esa motivación. Uh -huh. ¿Tienes algunos tips para poder mantener esa motivación a largo plazo?
3: Bueno, la verdad es que si seleccionaste nada más que un hábito, pudiste detectar las señales o detonantes eh, que te facilitarían sostenerlo en el tiempo, Pudiste mejorar tu entorno, ser precavido Prepararte las cosas con anticipación y demás eh, No estaríamos como en, en algo de que Uy, esto es terrible, eh, no me cuesta Pero si les puedo, eh, me permito darles un consejo Es que sean flexibles y pacientes ¿Por qué? Porque el cambio de hábitos no es una... O sea, si me lo imagino en un gráfico No es algo lineal y ascendente Donde hoy decido cambiar mi alimentación Y así forever, no, no funciona así eh, Somos... Eh, somos muy cambiantes nosotros, el contexto donde nos movemos, la sociedad en sí, no la sociedad, pero digo, nuestra vida social, un día tengo un cumple, otro día tengo un festejo y demás, no significa que me voy a llenar de excusas, pero sí significa que parte del proceso de cambio de hábitos significa avances y retrocesos. Y eso forma parte de este proceso, no es un error, no es que cuando yo eh, falté al gimnasio, bueno, listo, ya fue todo, no. Yo tengo que empezar este proceso de cambio de hábito sabiendo que si elegí, por ejemplo, el hábito del ejercicio, que hay días que no lo voy a poder hacer, porque un día me voy a poder enfermar, otro día, no sé, estoy un poquito mal de salud, tengo un resfrío, otro, no sé, lo que sea. Es muy importante ser conscientes que si decidimos cambiar de hábitos es porque estamos buscando un bienestar. Y si cambiar de hábitos se transforma en una tortura ya estás boicoteando tu propia meta. Entonces es, es ser muy paciente, muy flexible, aflojar con la autocrítica, y esto de la autoexigencia, que nuestra voz mental a veces si no la tenemos un poquito entrenada nos puede decir de todo, eh, y es ser
0: consciente <risa> de eso, ¿no? Claro, eso es super y me, importante. Me, me gusta mucho eso, que seamos pacientes, porque tal vez cuando planteamos precisamente o queremos cambiar hábitos, como que olvidamos que es un proceso, me encanta que digas uh -huh. precisamente y que, que enfatices que no es lineal y es muy cierto, es algo que <ríe> precisamente yo pienso que, bueno, en mi caso también lo he experimentado, empieza uno y de pronto eh, hay como, como ciertas cosas que de pronto pueden cambiar o el, o el horario cambia, pero eso no uh -huh. significa que se detenga, que eso sea... Eh, una señal pues para detenerse, sino simplemente buscar otra manera y seguir simplemente manteniendo esa constancia. Pero Paola, yo te quería preguntar, yo soy fan de hacer objetivos. Me, la verdad, mi, mi día tal vez por, por bueno la serie de actividades que tengo, me llevan a tener que tener un horario tal vez muy claro y plasmar por escrito. Eh, las, las cosas que tengo que hacer, entonces eh, sí si sí, tengo un objetivo por ejemplo de, no sé eh, pasar menos tiempo en social media significa que mi horario escrito va a reflejar ese cambio, o sea, no tengo sino de tu media hora a la semana para hacer social media por ejemplo eh, ¿piensas tú que hay una diferencia entre plasmar tus metas, tus objetivos por escrito que no hacerlo?
3: Sí, yo creo que eh, más que la meta es el registro de nuestro proceso en el cambio de hábitos. A veces lo, somos muy conscientes, o sea, yo creo que todos los días nos levantamos con la meta que tenemos hace, hace tiempo fijada en el calendario con todo nuestro corazón, que soñamos alcanzar este cambio de hábitos o este objetivo. Eh, creo que eso no nos cuesta tanto recordarlo, pero sí no somos conscientes de registrar todo el avance que hemos tenido en este tiempo. Entonces yo recomiendo mucho tener un diario, una bitácora, el mismo celular, lo que les resulte más fácil a cada uno para hacerlo Registrando sus avances, eh, porque el cambio de hábitos se logra con pequeños microcambios que hoy por hoy, no sé, tomarme los dos litros de agua, capaz que no me significa nada, pero si yo hace dos meses no tomaba ni un vaso de agua, y es más, tomaba solamente gaseosa, eso es un mega avance del cual no estoy siendo consciente, y Ay. que pareciera que por más de que hago, 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 bueno, nunca logro nada, nunca alcanzo nada, y la realidad es que yo soy fan de traquear estos avances, y no sé, al día 7 del cambio de hábitos, donde no sé, pude ir eh, tres veces por semana durante dos semanas al gimnasio, yo me, me auto felicito, me hago un regalo, me lo reconozco. Me... O sea, busco un ritual. Eh, no sé, yo soy media ermitaña. A veces, viste, me, me gusta esto de leer, tener un momentito para mí sola, silencio claro. y demás. Es mi forma de premiarme. Capaz que la tuya puede ser distinta, puede ser, no sé, eh, autorregalarte algo que querías y demás. Más que registrar la meta, que por supuesto, bienvenido sea si lo quieren hacer, yo soy. Eh, recomiendo más ser mucho más consciente en registrar nuestro avance y hacer un seguimiento sobre todo para detectar patrones ¿no? y claro. las mujeres que somos cíclicas en este caso hormonal ¿no? porque tendemos muchas veces a tener eh, si yo registro eh, cómo me siento cada día capaz que me doy cuenta que no sé, cada 15 días yo tiendo a sentirme un poquitito más triste claro. y por ahí no es porque bipolar ni nada, es porque bueno un pequeño cambio hormonal, ¿Hormonal cíclico, claro. no sé, hay, hay un montón de factores ¿viste? Eh, o mejor aún, es como que siempre que estoy triste tiendo a hacer tal cosa. Y poder ir leyéndome, o sea, poder ir capitalizando toda la información que hay en mi propio comportamiento, me va a ayudar un montón a tal vez ir haciendo estos pequeños ajustecitos en el proceso de cambio de hábitos y saber cuándo estoy lista para incorporar uno nuevo. Porque imagínate que nos decidimos por la actividad física ya lo hacemos hasta con placer y, y el día que faltamos nos sentimos como, ay, me faltó la actividad física sí. eh, si ya estás en esa instancia buenísimo, sumate otro hábito ¿por dónde quieres seguir para cumplir este gran objetivo que te propusiste? así que sí, esa sería
0: la recomendación claro, y me, claro. me, me encanta que trajiste también una cosa eh, Paola, que no mucha gente menciona y es que efectivamente nuestro nivel de energía cambia y los hombres y las uh -huh. mujeres tenemos ciclos diferentes eso que tú trajiste me, me encantó alguna vez lo leí hace, hace algún tiempito que precisamente cuando planeáramos nuestras actividades en el caso de las mujeres eh, recuerdo que decía, bueno, en el momento eh, del periodo el cuerpo está tan uh -huh. ocupado en otro ciclo en otras cosas, que es tal vez el peor momento de eh, planear actividades que requieran muchísimo esfuerzo físico o mental, mientras uh -huh. que cuando se es, está en el momento de ovulación, decían que, que bueno, hormonalmente estás en un proceso de crear, luego es un momento ideal claro. como para, para enfocar toda la energía en todo lo que es tu día, tu calendario de cosas creativas de cosas, de experimentar cosas nuevas, y me encanta porque trajiste algo que no mucha gente sabe, y bueno, podemos ser conscientes a través precisamente de esa herramienta que nos das de poder escribir cómo me siento hoy. Hoy me siento con más energía. Hoy me uh -huh. siento con menos energía. Y ver si hay un patrón cada mes. Y eso tal vez nos permita ajustar nuestros, a nuestras actividades, nuestro horario. Y precisamente facilitar hábitos. Uh -huh. Así que gracias por este tip. Lo encontramos súper valioso. Y bueno, Paula, hablando... Eh, anteriormente decíamos que es mejor comenzar el cambio de hábitos tal vez por el área que nos cueste un poco menos de trabajo uh -huh. y que eso a su vez se va a reflejar en otras áreas, pero ¿cómo hacemos si tenemos que trabajar en diferentes frentes al mismo tiempo? Por ejemplo, trabajar a nivel empresarial en conseguir, no sé, nuevos clientes uh -huh. y a nivel de salud aumentar el número de veces que voy al gimnasio. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros objetivos y hábitos puedan convivir y compartir el enfoque y la energía, y no que se terminen cancelando el uno al otro? ¡Qué buena
3: pregunta! Me estás haciendo pensar un montón. Pero... Si sabes la respuesta, contámela. No, pero ¿sabes qué? Mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Otra vez lo mismo, esto de, de, sen... de conectarnos más con nosotros mismos y sentir detectar cómo nos sentimos, tan solo pensar en eso. Es decir, quiero aumentar la cantidad de veces que voy al gimnasio y a la vez tengo un viaje por trabajo. Vengo acá, tengo hijos, y esto, y lo otro. ¿Cómo se siente en mi cuerpo el simple hecho de proponerme aumentar eh, la cantidad de veces de que, en que voy al gimnasio? El gimnasio me da, eh, me da energía, me hace sentir bien, siento que si lo hago voy a impactar positivamente y mucho más productivamente en el trabajo, y con mi pareja, y con mi familia, y amigos o siento que al contrario, voy a quedar agotada porque no me da la vida, porque pienso que la respuesta, yo, yo sé que tenemos como un millón de preguntas sobre un montón de cosas, pero también confío en que tenemos un millón de respuestas, y que a veces buscamos mucho afuera mucho bueno, ¿y qué dirá este libro? Y yo te lo digo porque yo soy re mental y, y, y como que mi hobby es hacer cursos y estudiar,
0: eh, pero <risa> de esto... <risa> sí, ¿Sí? Ah, vamos no a armar un club. <risa> con José Luis nos encanta estar aprendiendo. <risa>
3: Bueno, hay que armar un club de autoayuda para nosotros, porque sí, ¿no? ustedes me entenderán que a veces uno termina agotado.
0: Formado, Paola. Oficialmente formado. Perfecto. Pero digo,
3: a veces vamos tanto afuera que nos olvidamos de conectar en cómo se siente mi cuerpo, qué información me está dando. Y confiar en nosotros, en decir ¿y también sabes qué? Ahora que lo estoy pensando, bueno, probá. No hay mejor forma de hacerlo probar. Bueno, proba esta semana con todas tus actividades. Súmate un día más en el gimnasio. ¿Cómo terminaste la semana? ¿Pudiste? ¿Te sentiste mejor y demás? También tenemos como mucho miedo a equivocarnos muchas veces, ¿no? Y justo tenía una sesión con, de coaching con una chica y me hablaba del miedo a equivocarse. Y si te equivocas, ¿qué pasa? Le digo yo. Claro. No, bueno, nada. Ah, bueno, buenísimo. Es parte <ríe> del proceso también. Entonces es un poquito eso. Eh, uno se puede autorregular muchísimo. Saber también que hay etapas de la vida donde uno puede eh, enfocarse y ser mucho más productivo en el trabajo y que otras veces va a necesitar eh, enfocarse en otras cosas o mantener el trabajo a raya, digamos eh, cumpliendo por supuesto todo, pero no dejando de lado nuestro bienestar o nuestra salud. Eh, yo durante muchos años fui como muy adicta al trabajo, o sea, es lo, es lo me sale fácil trabajar, no sé claro. cómo explicarlo. Me apasiona, soy re intensa, entonces... Eh, trabajo mucho, y, y estaba muy desequilibrada.
0: Te entendemos. Por mi,
3: claro, mi parte Hay los... Otro club de fan entonces.
0: Sí. <risas> Somos re intensos cuando tienes trabajo.
3: Claro, y yo entiendo que sale con mucho amor, con mucha pasión, con ganas, eh, pero claro, después yo me daba cuenta que, che, hace un mes y medio que no veo a mis amigas o, no sé, me perdí el cumple de mi sobrinito y eran cosas que a largo plazo que están en el momento por el entusiasmo del trabajo y demás o propuestas no me daba cuenta pero cuando miraba hacia atrás me hacía sentir triste entonces em empecé a tomar más conciencia y a elegir eh, qué puedo dar ahora, qué no pero limpiándolo con esto del cambio de hábitos es hacer exactamente lo mismo es pensar esto que estoy queriendo eh, sumarme a mi vida como este cambio de hábitos para el bienestar, más allá de que lo haga o que no lo haga, ¿me va a sumar bienestar o lo voy a pasar mal? Claro. Y, y tener en cuenta eso, porque si vas al gimnasio un día más y cumplís con ese objetivo, pero ya al gimnasio y tenés un pico de estrés que te subió el cortisol, que crees, y no <risa> claro. es muy bueno, o sea, no te va a ayudar
0: mucho. Claro, claro, <risa> claro.
2: Paola, y tú nos contabas sí. hace un ratito que eras fan de... Eh, mantener track de tus avances y progresos durante tu, tu, tu camino por, por estos hábitos, formación de hábitos nuevos. ¿Tienes alguna uh -huh. algún, algún tipo o alguna herramienta que ocupas generalmente o que puedas recomendar a la gente que nos escucha?
3: Para traquear hábitos, mira, esto es re simple, ¿eh? es re casero lo que hago, pero yo soy muy visual, me copa el diseño gráfico, entonces todo yo soy muy María Paola, frases, digo, ¿viste? Porque todo el tiempo estoy con frasecitas, con cositas, <risas> todo así bien diseñado, con los colores que me gustan y demás, y hay, que se lo pueden armar ustedes, si no, si lo buscan en internet, seguramente que aparece alguno, y es. Eh, un calendario mensual, pero bueno, el mío tiene estrellitas, chicos, pero bueno, se los cuento. <risa> eh, donde dice el día 1, 2, 3, 4, al día 7, por ejemplo, tiene como buenísimo, lo lograste, como frases donde uno se, se tira porras, ¿no? Como claro. se lo festeja. Eh, después 8, 9, 10, al día 15 es como, regálate algo, y como frases que te vayan inspirando. Si después me pasan un mail y demás se los puedo pasar eh, junto con el método de cambio de hábitos por si lo quieren subir a ahí a sus, a sus redes o donde invitan el podcast, ¡Claro para que, que puedan sí. hacer como su propio recorrido y su propio, y puedan traquear sus propios hábitos. Pero la verdad que no soy muy de aplicaciones y eso para esto. Sé que existen, eh, pero en ese sentido yo que tengo así como mucha, mucho amor por la papelería, cuadernitos y demás, soy más de,
0: más casera, más de hacerme la yo.
2: Eres igual a Alexandra.
0: <risa> así, sí. no, es espectacular. Yo, yo, o sea, en cuanto, digamos, a las cosas que tengo que lograr durante el día, eh, tú, utilizo mucho una aplicación que se llama COSI, en, en español, C-O-Z-I, y ahí me permite uh -huh. hacer las mil listas. Entonces, la lista de lo que tengo que comprar hoy, la lista de las cosas que tengo que hacer afuera de la casa hoy, eh, la lista de lo que tengo que alcanzar esta semana, la lista, entonces vivo con listas. Claro. Pero, para mí, sí. a nivel digamos, ya personal, como de, de en la noche, por ejemplo, me encanta tener un journal, y escribir, claro. y escribir sobre todo, me encanta, me encanta mucho lo que tú estás diciendo porque la verdad, la clave en muchas cosas es estar en contacto con nosotros mismos, entonces me encanta sí. escribir y decir, ok, quiero, no sé, hoy me siento de tal manera y quiero lograr tal cosa o siento que, bueno, en este momentico hay un autosabotaje por tal cosa y me encanta trabajar con colores son cosas que me motivan Ay, Sí, te reentiendo <risa> Te reentiendo
3: Sí, ¿vos sabes que yo pienso que el autoconocimiento es, es, es la clave somos tan particulares y a la vez, cuando hablo de autoconocimiento es poder poner en palabras al el deseo que realmente nos mueve, porque lo que suele pasar mucho es que estamos muy condicionados por todo. Eh, Foucault, o sea, citando al filósofo, ¿no? dice estamos preformateados por la sociedad y a veces nos confundimos y creemos que lo que yo deseo es un deseo genuino, pero en realidad es un deseo impuesto un poquito por el afuera, ¿no? eh, por mandatos sociales, familiares. Entonces, el hecho de conocerme significa, o sea, cuando yo digo autoconocimiento, me refiero a dar genuinamente con mi deseo. Es como lo que le decía cuando arrancamos a eh, hablar sobre los hábitos. Este hábito que yo quiero, ¿lo quiero yo? ¿O lo quiero porque la sociedad me dice que tengo que ir al gimnasio? ¿Yo me quiero sentir bien o, o solamente quiero ser estético para encajar en parámetros donde me muevo? Entonces, hacernos todos este tipo de preguntas, detectar cuando algo me está haciendo ruido, cuando el cuerpo habla un montón, cuando yo estoy incómoda en un lugar, se me nota, yo no lo puedo disimular, se me nota en la cara, se me nota en <risa> la tensión del cuerpo, ¿no? Sí. Es como sin filtro. Y lo puedo percibir en un otro. El tema es empezar a percibirlo, es decir, bueno, che, ¿por qué estoy contracturada hoy? Y porque ayer estuve durísima en una reunión porque estaba súper estresada. Eh, y tiene que ver con eso el autoconocimiento, empezar a conectar en verdad con mi deseo, por más de que al otro le resulte raro mi deseo, por más de que no encaje mucho en lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, pero ¿cuál es mi voz? ¿cuál es mi deseo? Y claro. conectar con esa verdad es la que nos permite ser libres. Después elijo qué hago con eso, ¿eh? porque muchas veces no estamos listos para escuchar o, o, o empezar a hacer lo que verdaderamente quiero. Cuando yo decidí eh, renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y aventurarme en el mundo emprendedor, yo tenía tanto miedo, Estuve con miedo cinco años hasta que con herramientas, mucho trabajo de autoconocimiento y demás, pude hacer ese salto sin morir en el intento, porque la idea tampoco es entrar en una zona de pánico.
0: Y no sí. que dicen,
3: bueno, lo pero con miedo. Sí, pero hasta ahí te diría yo, porque una cosa es un miedito que te da adrenalina, que te gusta, y otra cosa es un miedo, un miedo donde uno si bien sale de la zona de confort, no entra en una zona de aprendizaje donde puede pilotearlo, entra a una zona de pánico para lo que muchas veces no estamos preparados. Por eso digo, uno mismo puede ser su propio termómetro de decir ¿Me animo hasta acá? ¿No me animo? ¿Qué necesito para animarme? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles tengo que pedir? Así un poquito, el tema de hábitos, ¿no? Sí. Lo podemos seguir linkeando, ¿no? Con esto
2: de que hábitos. Paola, tú nos contabas cuando estabas al comienzo, hablándonos al comienzo sobre la formación de estos nuevos hábitos y, la, y para poder mantenerlos sobre el tiempo, tú nos hablabas de la autocompasión. ¿Nos podrías ahondar sí. un poquito más en eso? Sí, sí,
3: sí. Si sí. tenemos una voz... Eh, Mira, limpiándolo con esto, ¿no? la, el hecho de ser exigente está bien visto por la sociedad. De hecho, uno va en a en una entrevista de trabajo y dice, no, yo soy muy exigente conmigo mismo y es como que, bueno, buenísimo, te aplaudo. Claro,
0: claro. Sin embargo,
3: el exigente eh, el exigente va por un objetivo sin medir el costo. El costo muchas veces somos nosotros mismos. Mm. Es como súper interesante eso. ¿no? Mm -hmm. Cuando uno trans, eh, transita un cambio de hábito desde una mirada de excelencia y no de exigencia. Uno tiene en cuenta el objetivo, pero mucho más el camino que va a recorrer. Esta mirada compasiva o esto de, de decir, bueno, voy a abordar mi vida o voy a alcanzar este hábito desde la excelencia, tiene que ver con que eh, el fin no justifica nunca los medios, nunca. Nunca yo voy a, a alcanzar un cambio de hábitos aunque tenga que morir en el intento o aunque me duela. no, no tiene que ver con eso. Eh, tiene que ver con que yo puedo hablarme bien, donde si yo escucho que mi mente me dice ves que no servís para nada que ya ya fallaste hace dos días que vas decir ay 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 momento claro. no me gusta hablarme así es detectarlo porque el primer paso es detectarlo muchas veces estamos en este diálogo interno y no nos damos cuenta
2: claro es
3: automático para sí para decir mira sabes cómo te puedes dar cuenta háblate como si fueras tu mejor amiga Mm. O háblate como le hablarías a tu mejor amiga en esta situación. Si tu mejor amiga viene, o tu hijo, o un niño, ¿no? Eh, viene y te dice, sí, me propuse esta meta, pero ya fallé. O es lo mismo cuando un nene empieza a caminar.
0: Claro.
3: Empieza ahí con los piecitos temblorosos, y hace un pasito y se tropieza. Uno no le dice, ay, pero te das cuenta, vos no naciste para caminar, gatea, gatea de acá hasta los 18 años, porque la verdad que sos un... No, no se le ocurre ¿eh? decirle, es un bebé qué le decimos Bueno, va, arriba arriba no pasó nada vení te ayudo vamos lo intentamos de nuevo vas a poder naciste para caminar claro, eso claro. es tan importante decírnoslo a nosotros mismos
2: eso me parece súper importante porque es necesario también darse echarse porras darse una palmadita en la espalda cada uh -huh. vez que logramos algo sí. y también eh, ayudarse a sí mismo y tener un poco más de compasión consigo mismo cada vez que nos equivocamos
0: uh -huh. así es Paola, de verdad que muchísimas gracias y qué mejor manera que cerrar este episodio sobre hábitos que hablando de eso, de darnos esa palmadita en la espalda, como decía José, de echarnos porras cada vez que logremos alcanzar un objetivo y de seguir implementando hábitos, pero desde la compasión. Así que Paola, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy y traernos estas herramientas que estoy segura nos van a servir muchísimo en el 2020.
3: Muchísimas gracias a ustedes La verdad que me hicieron reír muchísimo Se pasó volando esta charla Así que bueno, a sus órdenes Cuando gusten para mí siempre es un placer Así que eh, cuando necesiten Me llaman Y eh, estoy para ustedes
2: Muchísimas gracias Paola Paola, y para, la, para nuestros eh, oyentes Que te quieren contactar ¿Dónde te pueden encontrar?
3: En Instagram estoy
0: como Hola Hábitos y la página web es lo mismo, www.holahabitos.com. Excelente, Paola, muchísimas gracias. Eh, Toda eh, tu información también la vamos a tener en nuestro website, joseyalex.com Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos un 2020 excelente, que tengas un año maravilloso y sobre todo lleno de felicidad.
3: Igualmente, para ustedes les mandamos y hablo en plural porque acá mi perro Frodo le
2: mando saludos ahí también oh. ah, muchísimas gracias saludos a Frodo
0: saludos a Frodo para ti un abrazo muy grande gracias Paola
2: esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre hábitos y también nuestro primer episodio del 2020
0: así es y esperamos que esta conversación haya dejado un mensaje no solo de cómo implementar mejores hábitos para alcanzar nuestros objetivos pero de cómo implementar más compasión este año en todo lo que hacemos y que los hábitos que implementemos lo hagamos, como nos decía Paola, desde la excelencia y no desde la exigencia. Así que con esto los dejamos hoy y recuerden que el PDF que Paola muy amablemente nos ofreció estará disponible en nuestro website. Alex.com para que lo puedan bajar desde este punto muchas gracias a todos y los esperamos el próximo domingo en otro episodio de conversaciones con Alexandra, José e Iggy también
1: si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.